0: De la práctica del Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, hoy transmitiendo pregrabado para el grupo Serapis Bay de Panamá. Mil bendiciones, que la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí bendiga y salude a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. <ríe> y estamos aquí hoy para hablar continuar el seminario del amor y quiero comenzar con una visualización para lo cual les pido que cierren suavemente sus ojos y respiren suave y serenamente y en esa serenidad visualicen claramente esa llama triple en sus corazones azul azul dorado y rosa sepan en este momento que ese es el anclaje de la magna presencia yo soy que nos hace uno con ella y en esa unicidad podemos visualizar mucho más claramente esa llama triple Y visualizamos ahora cómo desde el corazón de la presencia yo soy, surge una luz magnífica, poderosa, que ahora se irradia a través de esa llama triple. Y vemos que de allí se emana luz, luz y más luz que envuelve todos nuestros cuerpos físicos. Etérico, mental y emocional. Y en esa conciencia visualizamos cómo nos relajamos en este poder de la luz, a sabiendas que tiene todo lo que requeramos en inteligencia en sustancia en todo lo que podamos querer en este mundo físico y permitimos que esa luz ahora abarque todo el lugar en donde estamos preparándonos para esta clase estrenándonos aquietándonos profunda profundamente y en esa quietud invocamos al amado maestro ascendido Saint Germain para que venga 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 en el nombre del yo soy y nos ayude descargando sus enseñanzas en este momento gracias en el nombre del yo soy preparamos nuestras conciencias abriendo nuestros corazones nuestras mentes a esta maravillosa enseñanza Y con una respiración tranquila y profunda, vamos a abrir suavemente nuestros ojos. Para adentrarnos de una vez en estas bellas enseñanzas, vamos a hablar hoy continuando el seminario del amor. Vamos a hablar un poco de lo que es el desapego. Vamos a hablar un poco de ese momento que es una prueba tan infalible del amor, que es quizás cuando uno se enfrenta con una apariencia de muerte o de ese tránsito que pasan eh, cada una de las almas cuando dejan el cuerpo físico, que le hemos llamado muerte y que está rodeada de tanta, tanta aflicción porque solamente podemos ver esa parte física <ríe> ahorita, eh, en este mundo de las apariencias, solamente podemos ver esa parte física y creemos que la persona es ese cuerpo físico. Y por supuesto que, que como estamos encarnados en este mundo de la forma, eh, una vez que eh, la conciencia descarta el cuerpo físico, pues los que nos quedamos acá en el mundo de la forma, pues no tenemos posibilidad de contactar, volver a contactar esa conciencia que ya trascendió a otro plano. Entonces, eso está tan lleno de aflicción, tan lleno de confusión, que esta, se convierte en un aprendizaje muy, muy, muy grande de lo que es esa vivencia de amor. Y vamos a ver de la mano del Maestro ascendido, Saint Germain, aquí en este libro la mágica presencia como él habla de ese proceso de amor eh, en la página 13 es un capítulo que se llama el amor y pesar por la muerte y dice así afligirse por la muerte de un ser amado es un gran egoísmo y no hace más que retrasar el bien mayor del cual debería estar gozando el ser amado el pesar resultante de un sentimiento de pérdida, es en verdad una rebelión contra la acción de una ley que ha considerado apropiado darle una oportunidad mayor para descansar y crecer, porque nada en el universo va para atrás. Y todo, sin importar la apariencia temporal que pueda tener, se está moviendo hacia adelante, hacia una alegría y perfección cada vez mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno está quizás educado y también toda esa educación social, religiosa que hemos tenido con respecto a ese tránsito llamado muerte tiene que ver con un momento de dolor, un momento en el que eh, nos, quizás nos despedimos por un tiempo de una persona amada y... Por mucho tiempo hemos olvidado que eso es parte de nuestro camino y del camino de la persona que hace la transición. Entonces nos dice el maestro Saint Germain que es egoísta <ríe> afligirse. Entonces podemos ver las dos partes. Está la parte, claro, de nuestra programación humana que nos dice, oye, en este momento... Eh, me duele dejarme ser amado, eh, me, me aflige el hecho de, de quedarme solo, quedarme sola, de tener que despedir a esta persona. Y está la otra parte, que es la parte de, divina, que es la que nos lleva a conocer qué es lo que en verdad está pasando que es una transición hacia, hacia más alegría, hacia más perfección, hacia, hacia más perfección sobre todo al camino de la persona que se va. Entonces, eh, y encima, <ríe> la parte humana, que pasa? Como no conoce bien esta verdad, se revela ante, ante esta ley, ya que es una ley que se decretó debido a que nosotros por esa cantidad de discordia que generamos en una encarnación eh, Como que hacemos que el cuerpo físico se deteriore muy rápidamente Entonces es, se hizo necesario pues descartarlo cada cierto tiempo Para volver a empezar, volver a crear otro plan de, de encarnación y así Pues así es como estamos en este momento eh, evolucionando pero como uno no sabe, pero, gracias padre que ahora el maestro señor San Germán nos está recordando, ¿qué pasa? Uno se revela ante eso, uno se aflige, uno llora y es necesario saber que tenemos esa programación. Esa programación está allí. Entonces cuando surge un momento en que yo me tengo que, que desapegar de, de una persona que se va, surge una encrucijada nuevamente esa encrucijada de siempre que nos muestra dos caminos el camino humano y el camino de, del amor o, o el camino divino el camino divino por supuesto que lo que va a hacer es entregar <ríe> entregar a la presencia de Dios soy ese momento confiar en la presencia de Dios soy que ese momento va a ser eh, de, de más perfección, de más alegría. Eh, y, y no, pues, tampoco sentirse mal, porque uno tiene la grabación, que ese es lo más importante en ese momento. Y bueno, si tengo que llorar, voy a llorar. Si tengo que... A veces uno se enoja, me enojo con la persona, porque se fue en este momento, se enoja, pero... Para nosotros estudiantes de la luz, que tenemos los libros, tenemos eh, el conocimiento de la presencia de Dios hoy, tenemos también todo el aporte o el apoyo de los maestros ascendidos que, que están allí para, para apoyarnos en cada momento del camino, pues nuestro reto es no quedarnos allí, no quedarnos en la reacción de la programación. Porque si nos quedamos en la reacción de la programación, eh, primero que no vamos a ver, no vamos a poder conocer esto que nos dice el Maestro Ascendió San Germán aquí, que dice, todo sin importar la apariencia temporal que pueda tener, se está moviendo hacia adelante, hacia una alegría y perfección cada vez mayores. Voy a quedar estancada o estancado en la programación y me voy a quedar ahí solamente viendo un pedacito del espectro que nos ofrece la enseñanza de la situación que estoy pasando. Pero si yo empiezo a confiar, empiezo a saber que realmente el hecho de mantenerme en ese estado de programación afligido, adolorido por la persona que se fue, es en realidad un egoísmo, que en realidad estoy retrasando a la persona que se va y sobre todo que estoy siendo rebelde, ante esa acción de una ley que ya fue convocada por el bien de todos nosotros. Entonces, es una cuestión pues de decisión y de confiar y de en ese momento practicar o sea, que el aquitamiento, la invocación. Eh, también hay muchos decretos en el ceremonial volumen 2 que sirven para apoyar a la persona en su tránsito para apoyar a los seres queridos que no tienen esta información y que no pueden hacer este, esta desprogramación tan rápido como la podemos hacer nosotros que somos estudiantes de la luz y que tenemos la información y tenemos los libros y tenemos eh, la forma de poder invocar inclusive eh, el apoyo de un maestro ascendido en un momento como este. Miren lo que sigue diciendo el maestro. La conciencia divina en nosotros no puede afligirse y no lo hace. Y la parte humana debería saber que nadie puede salirse de este universo que tiene que estar en algún sitio mejor que el lugar de donde partió. Que al final no es que la persona está en el cuerpo físico ese que quedó aquí, que ya sea que lo van a cremar o que lo van a poner... Ese cuerpo físico debajo de la tierra para que los elementales pues se encarguen de materializarlo. Ese no es, ni tampoco es, eh, la situación última que esa persona pasó. Porque a veces pues las personas no, dese, no desencarnan de la manera más armoniosa eh, posible. Hay muchas cosas en este ir y venir, de venir de, de nuestra humanidad. Pasan cosas, pasan accidentes, pasan apariencias de enfermedad. Y probablemente uno se puede quedar estancado también en ese momento final de cómo la persona desencarnó. Sin embargo, es menester subir, subir, dejar ir esa, esa necesidad de estar también volviendo, a energizar esa forma en que la persona desencarnó y que qué habrá pasado, porque quizás uno no sabe 100% qué fue lo que sucedió y qué habrá pasado, que si pasó esto, que si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado, que si, y empieza uno a afligirse y a centrarse más en la parte externa y en la parte humana. Entonces ese es nuestro momento de aquietarnos y de encontrar ese punto de quiebre del amor. <risa> el amor te, nos va a decir vamos adelante, el amor nos va a decir cálmate, el amor nos va a decir todo está eternamente bien y entonces cuando yo me subo en ese punto del amor puedo empezar a percibir esto, que la conciencia divina en nosotros no puede afligir si no lo hace, y la parte humana debería saber que nadie puede salirse de este universo que tiene que estar que tiene que estar en algún sitio mejor del lugar, eh, de lugar que el lugar de donde partió, ¿sí? Entonces, si yo me quedo en la programación, me quedo en la reacción humana, que es una reacción de apego, que es una reacción de egoísmo, que es una reacción de rebelión, no voy a pasar a ese estrato tan espectacular y maravilloso que es empezar a darse cuenta de esto, de que esto es real, de que, de que esa persona va a estar en un, en un lugar mejor, de que esa persona está bien, de que nada en, un, en el universo va para atrás y que a esa persona le, le esperan cosas mejores. <ríe> no voy a llegar a ese punto de, ¡ah! de percibir eso. Y dice el, el amado Maestro Ascendido, San Germín, si existe un amor divino real y verdadero, este nunca puede dejar de existir. Y en algún momento y lugar tiene que llevarnos a eso que amamos. Y este es bien importante. Yo estaba pensando ayer, eh, porque si de verdad existió un vínculo de amor, una vez en algún momento nos vamos a volver a encontrar porque el amor es esa fuerza cohesiva, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos de nuevo, vamos a encontrarnos de nuevo en el amor. Y yo estaba pensando que, bueno, de, de por ejemplo, personas amadas que han desencarnado y que en un momento dado a mí realmente me, me ha entristecido mucho, con algunas hasta me he enojado, que quizás no desencarnaron, eh, en el momento que uno piensa que van a desencarnar, porque uno piensa que no, que todo el mundo desencarna eh, a una edad avanzada, no hay personas que desencarnan jóvenes. Y a veces uno así, cuando surgen esas, esas situaciones que no coinciden con lo que uno piensa que debería ser, eh, uno puede enojarse mucho. Y yo he pensando que, bueno, de, de, de casos de personas que desencarnaron en quizás accidentes que no fueron nada armoniosos, que, que, que la verdad que no fueron experiencias nada agradables. Yo me imagino, una vez que nos encontremos, ese es de lo que menos nosotros vamos a hablar. <risa> y uno acá en este momento y dándole, ¡ay, sí que mira! Y a veces uno empieza a lucubrar y cómo se habrá sentido la persona y qué habrá pasado. Y, y uno realmente no sabe y no puede saber. Entonces... Eh, lo que menos pienso yo que uno va a, a hablar o a comunicarse en el momento en que nuevamente nos encontremos, ya que hay un vínculo de amor, va a ser de eso, <risa> entonces, ¿por qué voy a estar mascando esa cosa de qué habrá pasado, si estará bien, si estará mal, si, ay, si, si, si habrá tenido miedo, si habrá sufrido? Eh, una vez que la persona desencarna ya eso deja de importar entonces es menester que uno empiece a, a confiar en el proceso del amor <ríe> que ese proceso del amor no cesa y dice el amado maestro señor San Germín en el verdadero amor divino no existe la separatividad y todo aquello que se sienta como un sentimiento de separación no es amor. Entonces, yo sé que no es fácil, no es fácil, porque lo que uno está viendo con los ojos físicos es que la persona se fue, que la persona quizás sufrió, que la persona la pasó mal. Pero no estamos así también en un examen que es difícil. Una vez que se acaba el examen, aunque a uno le haya ido mal o la haya ido bien en el examen <risa> ay, uno se siente aliviado y que ya, terminé después de haber estudiado tanto y después de haber resuelto todos esos problemas del examen uno se siente ay, relajado y bueno, no sé ustedes, pero para mí yo hasta recuerdo que estos son momentos felices en mi vida una vez que acabé el examen ¡Qué rico! Terminé. Y así mismo va a estar la persona. Entonces, si uno se concentra demasiado en esa aflicción, o sea, se queda ahí en, el, en la reacción de la programación que uno tiene, eh, uno no va a llegar a percibir esto tampoco. Que el amor no, no concibe separatividad. Que siempre va a haber, esa persona siempre va a estar unido a uno de cierta manera. Entonces, me empiezo a perder de cosas cuando yo me obsesiono en quedarme en un estado de conciencia o en quedarme en una programación. Me empiezo a perder de cosas maravillosas. Porque me centro demasiado en cómo yo me cómo yo estoy reaccionando o cómo yo debería estar reaccionando. Y no me estoy dejando llevar realmente por la presencia de yo soy o por el verdadero amor. Y dice el amado maestro ascendido San Germain, el sentimiento de separación es meramente uno de los errores del yo personal. En el que continúa viviendo porque no entiende la naturaleza de la conciencia, doquiera que la conciencia esté, allí estará funcionando el individuo, ya que el individuo es su conciencia. Que esa es otra de, quizás, de las cosas que uno piensa cuando alguien desencarna que, ah, ya terminó todo. No, la conciencia continúa. Y dice aquí, como dice el maestro, doquiera que la conciencia esté, allí estará funcionando el individuo, ya que el individuo es su conciencia. Y el hecho de que, de que nos sintamos separados es un error del yo personal. Cuando se piensa en un ser amado que ha desencarnado, en realidad se está con dicha persona en el propio cuerpo mental superior en el momento en que su conciencia está sobre la, la, la otra persona. Entonces, si yo realmente ay, me siento súper separada, como extrañando, así como decimos nosotros, extrañando, ¡Ay, me siento mal! Bueno, empiezo a pensar con esa persona sabiendo que a nivel del cuerpo mental superior, en el momento que yo me conecto mentalmente con el recuerdo de esa persona, pienso en esa persona, voy a estar conectado. Si el mundo occidental pudiera entender esta verdad, rompería las cadenas que tanto sufrimiento inútil han causado semejante aflicción no se debe a otra cosa que al hecho de que la personalidad especialmente en sentimiento acepta el cuerpo como si fuera el individuo en vez de saber que el cuerpo no es más que un vestido que el individuo lleva puesto todo el mundo debería tener un completo y eterno dominio sobre el vestido y debería exigirle una obediencia perfecta en todo momento digo, esto es lo que debería pasar entonces si de verdad uno ama o si de verdad yo quiero conocer el amor, ese momento de, de, de aparente separatividad eh, es un momento en el que yo puedo afianzar el amor y que yo puedo tomar esa oportunidad para crecer en mi conciencia de amor y que esa conciencia no sea una conciencia de apego, que yo, Ay, yo quisiera que esa persona todavía estuviera aquí conmigo, porque se fue, sino que más bien eh, subir al trono del amor, que es el más alto, y decir, ¿tú sabes qué? Gracias, fulano de tal, por todo el amor que vertiste mientras estuvimos juntos, nos amaremos por siempre, Elévate Continúa tu camino Hacia más perfección Hacia más alegría Que te vaya bien <ríe> Y dejar Como dice el maestro dios San Germín aquí eh, Esas cadenas Porque él dice que Él dice así eh, Si el mundo occidental Pudiera entender esta verdad Rompería las cadenas Que tanto sufrimiento Inútil han causado Ojo que dice inútil y no es que el hecho de que yo pueda llorar o pueda sentirme triste como mi reacción inicial que viene de una programación y que es totalmente normal que nos pase, eh, es diferente a que si yo voy a prolongar ese sufrimiento como estudiante de la luz sabiendo que yo tengo decretos, sabiendo que yo tengo llama violeta, que tengo ley del perdón, que yo puedo invocar a la presencia de Dios yo soy, que yo puedo invocar a la conciencia de un Maestro Ascendido para que me enseñe y me haga sentir esto, que esto es una realidad. O sea, la cuestión es no quedarse ahí, no quedarse en ese remolino descendente el cual, al cual nos lleva al sufrimiento, sino pasar de la manera más armoniosa posible dentro de ese periodo de, de duelo. Y dice el amado Maestro Ascendió San Germín. Si en verdad se ama a otra persona, se deseará que el otro esté contento y armonioso. Si mediante la llamada muerte el individuo escoge aceptar una mejor oportunidad para expresarse en el futuro, de haber ver si quiere una leve chispa de amor, no debería experimentarse ningún pesar ni deseo de sostener a tal persona en un estado de incapacidad, cuando podría avanzar a un mayor alivio y liberación. Y es aquí el camino del amor. Yo sé que el camino del amor para la conciencia humana, para la personalidad, no es un camino fácil. Es un camino de dejar ir muchos, muchos conceptos, muchas programaciones que están como enraizadas en uno. Y uno de los, de los momentos, pues, más, eh, diría yo, más delicados por el cual nosotros atravesamos esas experiencias de amor es cuando una persona desencarna. Sin embargo, ya tenemos la información. ¿Qué nos dice la información? Que... Eh, el amor es eterno, que la separatividad no existe, que todo va avanzando en el amor hacia el bien, hacia la perfección, hacia más armonía. Entonces, eh, ese es un momento, como lo dije hace un rato, de encrucijada, en el cual o yo me voy a aquietar y voy a invocar, y voy a, a permitir que la presencia de Dios yo soy, me dé la visión real de lo que está pasando, o yo me voy a ir por el miedo, por la tristeza, por ese sufrimiento inútil que nos dice el Maestro. Entonces es como una cuestión de, de renuncia, de renuncia a esa programación, que está súper arraigada, súper arraigada, pero que todos podemos... Eh, todos podemos este, llegar a ese momento en que tú sabes que ay, todo está bien. Tú sabes que sigue adelante, sigue adelante, te amo. Sigue adelante. Y que, y, que, y, que, y que se dé el alivio, que se dé la liberación y que se dé todo el crecimiento que esa persona va a recibir a partir de eh, ese momento en que desencarna, entonces eh, tenía otra cuestión aquí que yo pienso que está ligada a esto que acabo de, de leer acerca de lo que pasa cuando una persona desencarna y cómo, se, cómo es el proceso real del amor, Y es esta parte donde habla el Maestro Cindy San Germain del servicio verdadero. Porque ¿qué pasa? <ríe> cuando uno se aflige, cuando uno se pone triste, cuando uno se deprime o cuando uno se enoja o cualquiera de esas reacciones que tiene la personalidad, pues uno entra en discordia. Entonces eh, ahí está comprometida nuestra energía o más bien la calidad de nuestra energía. Y miren lo que dice la mamá de Ascendido San Germain aquí en la página 112 para que nosotros veamos hasta dónde llega esa sutileza de dejarse llevar por las programaciones. Y bueno, está bien que uno de pronto al principio, ok, paso por ese, ese tránsito, me pongo triste, ok, pero no, que, 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 no, que no sea una postergación de esa situación, porque es menester que nosotros velemos por la calidad de la energía que pasa a través de nosotros, sobre todo si nosotros estamos decretando, si nosotros estamos leyendo los libros, si nosotros estamos pues eh, invocando a los maestros ascendidos. Y miren cómo habla el maestro del de verdadero servicio. Dice el maestro ascendido eh, Saint Germain el único servicio verdadero consiste en Entender y utilizar en perfecto orden divino la magna energía de Dios dentro de ti y a tu alrededor. Todo lo demás es secundario. Una vez más, los envuelvo en la luz eterna de amor, paz y completa iluminación con mis más sinceras bendiciones. Dice el maestro Señor Saint Germain. Todo lo demás es secundario. Ay, no, que es que yo lo extraño. Secundario, ¿qué es lo primordial? ¿Cuál es el perfecto orden divino eh, de lo que está pasando en el momento? Perfecto orden divino, la magna energía de Dios dentro de ti y a tu alrededor. ¿Cómo yo utilizo en esa energía en orden divino? O sea, alineado con la que la presencia de Dios yo soy realmente requiere descargar en ese momento. Eh, Dentro de mí y a mi alrededor voy a hacer yo que tengo todas estas enseñanzas a dar más discordia o más tristeza a un momento en que muchas personas están afligidas o yo voy a hacer ese, ese cambio de energía para que a través de mí ¡fue! pase lo que se requiera en servicio hacia las personas que están a mi alrededor. Entonces, es menester que nosotros velemos por esa cualidad de la energía que pasa a través de nosotros y a nuestro alrededor. Y dice el maestro, ese es el único servicio. Todo lo demás es secundario. Hay que, que, que quisiera construir un templo secundario. Lo primero es cómo está tu energía, si está en orden divino, si está realmente emanando eh, esa emanación de la magna presencia yo soy o no. <ríe> a mí la verdad esto me impactó bastante, porque a veces uno se enreda o a veces uno, ay, en el ímpetu de que, ay, tengo que hacer un servicio y que voy a hacer tal o cual cosa, pues uno se altera, uno eh, entra en discordia, entra en el estrés, entra en no sé qué, y... El servicio no era ese. Que hay bueno, pero me, me salió, lo terminé, me quedé muy bien. Pero ¿qué pasó con la energía que emití en todo ese trayecto que, que hice esa cuestión que yo consideraba un servicio importante? Ahí está, ahí está el punto definitorio. Entonces, otra cosa que traía que me impactó mucho, que eh, está aquí... En este mismo libro, un poquito una página después de lo que acabo de leer, que es la página 15, que se llama esclavitud y psiquismo, que me impactó mucho porque, sobre todo porque el maestro está hablando de ese cambio llamado muerte de la aflicción y después, bueno, después habla de la autolástima y después entra... En, esta, en este capítulo de esclavitud y psiquismo. Porque, ¿qué pasa? Todos esos todo eso, eh, patrones de pensamiento-sentimiento que nosotros tenemos súper programados, que vienen con la programación de la cual yo estaba hablando, que dice, ok, alguien desencarna, se va, me pongo triste, me pongo triste, me desagrada, ah, lo extraño, ¿no? Eh, esa es una programación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos mantiene esclavos, por eso es que eso que habla el maestro, que, que, que ojalá que, que el mundo occidental se dejara de eso y empezara a percibir la liberación que se da en un momento de transición de un alma, eh, sería maravilloso. Eh, es realmente porque estamos encadenados a esa programación, que no solamente tiene que ver con ese momento del tránsito llamado muerte, sino que tiene que ver con... Uf, casi toda nuestra existencia en este, en este plano. Y vamos a ver cómo nos habla el maestro Cenio San Germain. Miren, dice, la aflicción y el pesar constituyen un egoísmo colosal, no amor. Entonces, cuando yo estoy afligido, cuando tengo un pesar, cuando estoy eno enojado, cuando estoy, ay, que, ¿cómo es que me que me hicieron sentir mal, todo eso tiene que ver con egoísmo, porque cuando lo veo, eh, comparado a lo que acabamos de decir, que es el verdadero servicio, que el servicio también tiene que ver con el amor, porque tiene que ver con la acción, oye, esto no tiene nada que ver con el orden divino, ni con esa energía maravillosa de la presencia de Dios, yo soy eso tiene que ver con la personalidad y con mi egoísmo porque yo estoy afligido y a mí me hirieron y a mí me hicieron esto y yo me siento mal. Y dice el maestro, eso no es amor. Ay, pero si yo estoy defendiendo a fulano. Ay, pero si yo tengo el amor propio, no me puedo dejar tratar así. Ok, todo eso está correcto. Lo que no es amor es empezar a sentirse afligido Empezar a sentirse herido, empezar a sentir pesar y sobre todo darse cuenta que uno está allí y quedarse allí. Eso no es amor. Y sigue diciendo el maestro, la discordia es egoísmo, no amor. El letargo es egoísmo, no amor ni vida. Nos hunden, digo, perdón, estos hunden la raza en la esclavitud porque abaten la resistencia del individuo a, al desperdiciar la energía de la vida que debería utilizarse en la creación de belleza, amor y perfección. Bien importante, ¿para qué yo estoy usando mi energía? <ríe> yo estoy usando mi energía... Y me siento abatido porque me la paso en discordia, me la paso sintiéndome mal, me la paso asustado con miedo. Ay, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Ay, ¿qué me hicieron? ¿Qué no me hicieron? ¿Qué fulano pensó? ¿Qué me engano, eh, asintió? ¿Qué los otros se confabularon contra mí? ¿Qué? Y bueno, todas esas cosas nos pasan en el teatro de la vida. ¿Pero en qué? ¿Dónde está en juego entonces el amor aquí? en dejarme ir por eso y por la programación de reacción que yo tengo con esas situaciones, que por lo general son reacciones de aflicción o de discordia, enojo, tengo miedo o tengo eh, tristeza, depresión, autolástima, orgullo, dudas, todo eso, todo eso dice el maestro eso no es amor, no es amor, no, no es amor, no es amor. Ese letargo tampoco, ay, qué yo Yo voy a ver que voy a dejarlo pasar. Eso tampoco. Tampoco es amor, porque el amor es acción. Y esto lo que hace es hundir, hundir, dice, hundir a la raza. Hundirnos a todos a desperdiciar energía. Estamos desperdiciando ahí, papá es energía que debería estarse utilizando para crear belleza, perfección y amor. Y dice el maestro, esta esclavitud continúa porque la actividad externa de la conciencia personal no hace el necesario esfuerzo determinado para liberarse a sí misma de la dominación del mundo psíquico. Oye, <ríe> el mundo psíquico? ¿Qué es eso? <ríe> ya, voy, ya voy a explicar. Primero centrémonos en la parte aquí más importante que dice, determinación. La esclavitud continúa porque la actividad externa de la conciencia personal no hace el necesario esfuerzo determinado. Ahí puse un acento. Esfuerzo determinado para liberarse a sí misma de la dominación del mundo psíquico. Hay que, digamos que, hay que admitir, hay una programación que está allí y que me hace reaccionar de ciertas maneras y me lleva a sentir aflicción me lleva a sentir enojo, me lleva a sentir miedo, me lleva a sentir todas esas cosas que, que son discordia, me lleva a entrar en letargo, o sea, ese letargo que yo, el tiempo pasa y yo sigo igual y no resuelvo la cuestión, eh, eso todo tiene que ver con el uso de la energía y con una esclavitud que muchos no nos hemos dado cuenta en la que estamos. Estamos esclavizados por este mundo psíquico que tiene que ver con ese estrato humano de pensamiento y sentimiento. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en el estrato humano de pensamiento y sentimiento? Porque me siento mal, porque estoy estresado, porque tengo miedo, porque no descanso, porque este, estoy inseguro o insegura. ¡Ese! Ahí está la esclavitud. Voy a hacer un otro acento. Ahí está la esclavitud y uno tiene que hacer que, ve, te vi. Te vi, te vi, estrato psíquico. Y en ese momento, no es el momento de que, ay, que voy a tener, bueno, no importa, la presencia de Dios sí se encarga, ¿no? Dice, la actividad externa de la conciencia, o sea, la, la, eh, la conciencia externa es la que tiene que ver, reaccionar para liberarse a sí misma de esa dominación, de quitarse los grilletes, me quito los grilletes de esta programación, de esta cosa que... Claro, de la mano de la presencia yo soy, porque no lo voy a hacer solo. Y miren lo que eh, dice el maestro, ya para ir terminando. Dice, el estrato psíquico contiene únicamente creaciones de la humanidad que han sido generadas por los pensamientos discordantes, sentimientos y palabras de la actividad externa y conciencia personal. O sea, todo ese, toda esa retaíla de pensamientos, sentimientos y palabras discordantes, eso es el ámbito psíquico o el mundo psíquico. Y para que no nos dé susto psíquico, yo lo busqué en el diccionario, solamente tiene que ver... Eh, dice, de la mente o relacionado con la mente, ¿sí? Ese es lo que significa la palabra psíquico. Entonces, nadie, ay, que, que que voy a entrar en una hipnosis. Bueno, ya vamos a ver que si sí hay hipnosis, pero bueno. Eh, pero que no es una cosa a, a lo cual yo tenga que tenerle miedo, ¿eh? Ni tampoco sentirme que yo, que yo voy a ser este, aplata, aplatanado y aplastado por el ámbito psíquico, no. Porque aquí dice el maestro, ¿qué es lo que yo requiero? Yo requiero es agarrar la determinación, un esfuerzo determinado para liberarme, eso es. Yo no necesito llamar a Superman, ni que pase un milagro, no, necesito un esfuerzo determinado. Y sigue diciendo aquí el maestro, esto quiere decir las actividades diarias de la mente... Cuerpo y sentimiento con las que la personalidad continúa enredando a las expresiones creativas de la vida. Sí, porque ¿cuáles son nuestros centros creativos? Pensamiento, sentimiento, palabra hablada. Esos son nuestros centros creativos. Entonces, muchas veces los utilizamos para pensar y discordia. Sentir discordia y hablar discordia. Le hace como discordia todo lo que esté por debajo de la perfección. Entiéndase así. Entonces, dice el maestro que es que nosotros utilizamos esos centros para estar enredados en la discordia. En vez de estar creando cosas bellas, de ir adelante, de manifestar una perfección maravillosa la edad dorada, estamos enredados. Esclavos de los pensamientos, sentimientos y palabras de imperfección y dice toda la raza se ha amarrado de tal manera <ríe> por su propia discordia que los grandes, gloriosos y trascendentales maestros ascendidos por pura compasión por la lentitud del desarrollo de la humanidad y la miseria de su degradación se han ofrecido hacer cenar las gafas del plano psíquico o astral y a darle un nuevo comienzo a la humanidad ¿sí? entonces los maestros están nos están apoyando con eso y sobre todo también todos los decretos que hacemos para eso, nos está apoyando a quitarnos las gafas de ¡chan! quitarnos esas gafas que nos están viendo ver perdón, que nos están haciendo ver perfección, perdón que nos están haciendo ver imperfección. Por doquier, que imperfección, imperfección, imperfección. Ahí tengo que quitarme esas gafas. Amado Maestro Sendido San Germán, el nombre de Yo Soy te invoco para que me quite esta visión que yo tengo, pienso que todo está mal, que el mundo está mal, que la juventud está perdida, que todo está horrible. No, me pongo en realidad los ojos de la presencia de Yo Soy. que ve perfección sea lo que fuere que esté pasando. Y dice que eh, los maestros ascendidos, al ver esto, que nosotros estamos tan enredados en eso. Oye, están ofreciendo su apoyo y su asistencia. Y bueno, ya para terminar, vamos a, a terminar con este párrafo que es bastante... <ríe> es un párrafo pues muy digamos delicado pero que es vamos a ir paso a paso para poderlo comprender y para este poder absorber lo que el maestro señor San Germán nos quiere decir aquí dice la gente se entretiene fascina y auto hipnotiza por las diversas condiciones del mundo psíquico pero les digo y miren que yo conozco tanto las actividades internas de la vida como las externas desde el punto de vista de los maestros ascendidos, que el estrato psíquico, que en el estrato psíquico no hay nada bueno ni permanente. Es, perdón, es tan peligroso como las arenas movedizas y así de inseguro. A menos que te reporten perfección el plano psíquico y las actividades externas de los mundos mental y emocional son una y la misma cosa. Sí, pues yo pensé, yo tenía pensado, voy a confesar de que, ah, no, por allá hay el mundo psíquico, por allá, por los éteres. <risa> eso es lo que yo pensaba. Y dice el maestro este, mientras usted no esté pensando, sintiendo y hablando perfección, Usted está metido ahí. <risa> Yo dije, ¡ah! Estás metido allí, Nereida. Te metiste. Porque estás pensando, estás sintiendo, y estás hablando de imperfección. Y te auto-hipnotizaste. Así como en las películas que nos ponían y que el relojito. Que es lo que uno cree que es el hipnotismo. Y que, que te ponen un relojito y que tic, tic, tic Y uno queda de que... ¡Ey! Uno puede estar andando por ahí, uno está bien hipnotizado, creyendo que todo es real y que yo tengo que andar con miedo por ahí y que, ay, que las cosas están feas y que no sé, ¡está hipnotizada, Nereida! Tú también estás hipnotizado si estás ahí. <risa> eh, y, ¿Y qué es lo que se requiere entonces? Voy a echar para atrás. Esa es la esclavitud, la esclavitud es esa hipnosis. Dice, la conciencia personal no hace lo neces el necesario esfuerzo determinado para liberarse a sí misma de la dominación del mundo psíquico, que es lo que se requiere, un esfuerzo determinado. Y yo puedo invocar esa determinación si es que yo estoy en un letargo que es que no me puedo defender, porque ay, yo no puedo salir de esta cosa que estoy sintiendo y todo lo veo feo, todo lo veo malo, todo... Veo el, el futuro así, fatal. ¡Ey! <ríe> Invoco a la presencia de Dios. Yo soy al mismísimo Maestro Ascendido San Germán, ¿por qué no? Para que me tome de la mano y me lleve a esa conciencia que se eleva por encima de este, de este ámbito psíquico y astral, en donde se piensa imperfección, se dice imperfección, se siente imperfección. Y de, se ve imperfección. Yo quiero ir al otro ámbito. Quiero subir, que es el ámbito del amor. Y ya para terminar, dice en, que ese ámbito es súper inseguro. Ahí cuando yo me estoy sintiendo, estoy pensando y sintiendo así, estoy en arenas movedizas. Es en su totalidad la creación de la conciencia sensual humana y no es más que la acumulación de los pensamientos humanos y formas energizadas por los sentimientos humanos. No contiene nada del Cristo la luz cósmica. O sea, ¿qué es lo que hay que echar ahí? Luz cósmica. <risas> Exactamente, luz cósmica. Cósmica, luz de la presencia de Dios soy, esa luz de Dios que nunca falla. Ay, ¿qué es que? No tengo dinero. La luz de Dios nunca falla. ¿Cómo que no tengo dinero? ¿Ah? Estoy pensando en imperfección, sintiendo imperfección y hablando, no tengo dinero, imperfección. ¿Qué requiero? Una acción de esfuerzo determinado para salir de eso. Y ese es ponerse los pantalones divinos así, ponerse los pantalones divinos, pararse en los dos pies y enfrentar ese engaño esa hipnosis que me está haciendo usar mi energía creativa de vida para crear más de eso que yo no quiero para crear más de eso que me está haciendo sin, sentir mal para crear más de eso que me está haciendo sentir inseguro fuera de aquí, ahí sí Fuera de aquí, magna presencia, yo soy, no quiero más esta esclavitud, no quiero más esta hipnosis. ¿Y cuántas veces yo, yo tengo que, que aquietarme y hacer esa invocación las veces que sea necesaria? Hasta que ascienda. <risa> Hasta que ascienda. Así que bueno, así voy a ir terminando. Eh, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, descargue su luz, su amor en todos y cada uno de nosotros. Que el amado Maestro Ascendió San Germain también nos tome de la mano y nos asista en esto que nos dijo. Que nos quite las gafas de ese ámbito psíquico y comencemos a ver la verdadera, la verdad del santo ser crístico. Que, esos, que esas gafas sean eliminadas por siempre de la humanidad para que comencemos a generar nuestra energía dar ese verdadero servicio solamente para perfección, belleza, amor y paz. Mil bendiciones, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.